0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Herramientas Digitales para el Aprendizaje Híbrido. Mi nombre es Claudia Ríos.
1: Y lo saluda el maestro Gerardo Franco. ¿Cómo están?
0: Pues el día de hoy tenemos un capítulo muy especial porque nuevamente contamos con un invitado que ¡Yee! es un colega profesor, ¿no? Este, que da la parte de los talleres, que luego a veces suele ser un tema bastante complicado, sobre todo ahora a raíz de la contingencia. Eh, ¿Cómo damos, Así ¿no? Eh, un taller de arte, un taller de música, y justo nuestro invitado es profesor de música.
1: Así es, maestra Claudia, estamos eh, de manteles largos porque tenemos aquí al maestro José Luis Guzmán. Profesor de música de la famosísima Facultad de Música de la UNAM, o antes conocida como la Escuela Nacional de Música,
2: maestro José Luis Guzmán, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, estoy muy bien, gracias por la invitación, muchachos. Me, me complace el estar aquí con ustedes una vez más. ¿no? A nosotros más, maestro, a nosotros más. <ríe> pues muy bien, ¿qué te parece, maestra
1: Claudia? Si sí, vamos a un pequeño corte para que comenzamos a platicar con el maestro José Luis sobre las herramientas digitales que ha ocupado y, bueno, algunas otras cuestiones que le hayan salido durante las clases en este tiempo de la contingencia.
0: Así es, bueno, pues los invitamos y las invitamos a que se queden con nosotros y vamos entonces a dar inicio. ¿Sí? Muy bien, pues, como hemos platicado, el día de hoy vamos a estar aquí con el profesor José Luis, hablando un poquito acerca de cómo fueron eh, pues los cambios ¿no? que tuvo que hacer para poder pasar de las clases presenciales, de una clase de música, que es lo que él imparte, a una cuestión ya digital, ¿no? Y qué herramientas son las que ha estado utilizando, cómo le fue en ese proceso, ¿no, maestro Franco?
1: Sí, vamos a ver, maestro
2: José Luis, ¿cómo te fue? ¿Cómo viviste ese cambio? Pues de entrada nos agarró mucho de sorpresa a todos, ¿no? Eh, esta cuestión de salir de las aulas para movernos al mundo digital fue algo bastante al principio bastante difícil porque las herramientas que teníamos al alcance en ese momento pues no eran las adecuadas ¿no? okay. oye pero a ver las que tenías no eran las adecuadas pero qué tenías ¿No? porque yo
1: yo me imagino y ustedes no lo saben maestras y maestros yo les platico ¿no? en este caso el maestro José Luis pues es percusionista entonces, claro, quiero preguntarte, maestro, una cosa muy obvia, pero ¿cómo, cómo trasladaste tu batería, las ¿no? tu, percusiones sí, claro, al es mundo digital? ¿no? ¿Cómo? Cuéntanos.
2: Mira, eh, de principio es difícil porque los programas como estas aplicaciones como Zoom o Meet, que son este, para videoconferencias, ¿no? De alguna manera, eh, no estaban preparadas para estas clases. Entonces. Okay. ¿Qué sucede? Que, que, que nadie teníamos en cuenta, ¿no? Eh, los micrófonos de, de las computadoras uh -huh. y, y de estos aparatos del celular, lo que sea, mmm, cuando tú haces un ruido muy fuerte,
0: distorsiona.
2: Pareces, exactamente, ah, distorsiona. Okay, o sea,
0: no están preparados, son como demasiado rústicos sí, para eso. Sí, 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 okay. exactamente.
2: Entonces, obviamente al ser percusionista, al ser baterista... Eh, el ruido es demasiado, ¿no? te claro. <risa> era mucho. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, cuando tú tocabas, se distorsionaba y el alumno que estaba del otro lado, pues, no lo oía bien y no te entendía y era o sea, fue todo difícil, un rollo. Fue un sí, 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 sí. Hasta después ya salió un botón ahí, sobre todo en Zoom, que es precisamente quitarle como esa distorsión y que pase el audio... Tal cual, tal cual sale, ¿no? O sea, tal cual, tal cual se ejecuta en el Instagram. Oye,
1: pero eso es una cosa bien interesante, ¿eh? porque ustedes no estaban para saberlo, o sí, pero yo, yo sí aquí para contarlo. La cosa es que ese botón se creó en específico para los ruidos de fondo de las videollamadas en marketing. Y entonces, porque aparte, pues ya saben que Zoom no era para escuelas, ¿no? Y en ese sentido, ah. te benefició. ¿no? Uh, sí, sí, sí,
2: sí, sí. O sea, realmente... Eh, fue algo fortuito, ¿no? Tal cual. O sea, justamente como dices, es algo que se creó para quitar el ruido de fondo y centrar a la voz humana uh -huh. en, en, en ese plano. Pero eh, es un filtro lo que, lo que tiene, ¿no? Es, es, o sea, sí. nosotros lo conocemos así en el mundo del audio como un filtro, un, un efecto que se le da para que tenga presencia la voz humana. Ok, y en ese caso, yo te iba a preguntar ahora, ¿Cómo
1: ves la evolución, ¿no? ahora que ya tenemos unos dos años y tú ya tienes dos años trabajando así? ¿no? ¿Cómo, has, ¿Cómo has visto esta evolución para ti como maestro de música o para talleristas, ¿no? compañeros de danza, de música, de teatro, etcétera, en esto de las herramientas digitales? Porque yo, desde mi, ¿no? desde mi cancha, desde mi trinchera, te puedo decir pues vas a ocupar, sigues ocupando Zoom, sigues ocupando Meet,
2: pero ¿cómo tú has visto la evolución? O sea, ¿ha habido cambio? Mira, de entrada, lo que sucede es que, como te decía, no estábamos preparados. Uh -huh. Fue acoplarnos en el momento y es de, ok, ¿qué necesito para yo tener eh, todo, todo, todas estas cuestiones de, o sea, una, una clase bien, ¿no? O sea, darle todo el aprendizaje que uh -huh. pueda a un alumno. Entonces, lo que empecé a hacer fue, documentarme al respecto de, ok, necesito a lo mejor dos, tres cámaras diferentes para poder darles diferentes ángulos de la batería, okay. de las percusiones, ¿no? Este Necesito una interfase con eh, entrada para ocho canales, <risa> ¿no? En las cuales tenga que conectar ocho micrófonos distintos para poder mezclarlos y que el alumno tenga una, una mejor sonoridad de qué es lo que quiero.
0: Entonces fue realmente un reto eh, buscar sí, cuáles sí, eran sí. las herramientas que a ti te funcionaban para tratar de mejorar tu práctica docente, porque claro. digamos, pudiste haber quedado solamente con el hecho de que pues Zoom, este, pues sí, distorsionaba muy feo el sonido, pero este, buscaste otras herramientas claro, para claro. mejorar.
2: Sí, y, y pues ahí realmente es una inversión, ¿no? Que tú haces de, a ver, quiero dar una mejor clase, bueno, pues, entonces...
1: Ah, ¿sí? no te lo dio la institución. <risa> no, no, no. Ojalá lo sí, hubiera
0: dado la institución. Claro que sí, ¿no? sí, sabemos que a veces, viño, sí, ¿no? Viño, ¿no? a veces es difícil, ¿no? Pero, pero, pero las instituciones
2: tampoco estaban preparadas claro, para eso, ¿no? Claro. Y aparte, no es lo mismo en, en una escuela, digamos, que está dando una clase de historia o de claro. español, lo que sea, sí. ¿no? Uh -huh. A una clase de música. Las clases de música son... A, a título personal, creo que son más difíciles que una clase de este tipo. ¿no? Por supuesto. Por, por, precisamente, o sea, tienes que trasladar, tienes que comunicarle al alumno cuestiones técnicas que son del movimiento corporal, que mira, se tiene que ver así, se tiene que mover de esta manera. Tienes que hacer varias cosas para que el alumno pueda eh, entender bien, ¿no?
1: Eso, es lo, eso. eso que estás platicando es bien interesante, maestras y maestros, porque a veces no reflexionamos sobre lo que es el cuerpo dentro de la presencialidad al dar clase. Claro. Yo recuerdo que en algunos casos, algunos maestros, no sé ustedes, ¿no? nos decían, es que ustedes también depende mucho de cómo te muevas al dar una clase, cómo mueves las manos, cómo juegas con tu voz. Y bueno, sí. en música, es. es yo me creo que es exponencial, ¿no? El, el
2: también claro, claro. O sea, mira, de entrada a mí... Mi papá, que puedo decir que fue mi primer maestro de batería, ¿no? él me decía, es que la música se toca con todo el cuerpo, no puedes tocar nada más con las manos, ¿no? o sea, tienes que sentirlo. Entonces, de alguna manera, eso es lo que intento transmitir a mis alumnos cuando doy clase, que tienen que sentir ese fluir del ritmo dentro de ellos al momento de tocar Así
0: bueno, es. sin duda es un tema muy complicado. Como hemos visto, tuviste que hacer varias adaptaciones, pero bueno, vamos a una pequeña pausa y en, en la siguiente parte quisiéramos platicar un poquito más acerca de toda esta experiencia que tuviste dando eh, tus clases de música para adaptarlas al mundo digital. Continuamos aquí con nuestro invitado hablando de los retos a los que se enfrentó en el momento de tener que utilizar estas herramientas digitales para la enseñanza de una asignatura que sin duda, como nos ha comentado, requiere de muchísimos aspectos como la corporalidad, la parte de un buen audio, ¿no? Y que realmente han sido un reto para poder continuar con las clases en línea. Entonces, eh, Wicho, ¿cómo, ¿cómo es que te ha... Digo, te digo Wicho porque así es como, como te conozco, sí, sí, ¿no? Sí. Realmente este. Pueden yo sé que eres el así, profesor no, José no Luis, pero <risas> ajá, pero digamos que ya en esta familiaridad con la que nosotros nos, nos tratamos, ¿cómo es que has logrado eh, pues ir avanzando en la mejora de esas clases, ¿no? Además de toda la inversión que has realizado.
2: Pues. De entrada, o sea, el, el adaptar estas tecnologías, que les digo, como más cámaras para que los alumnos tengan diferentes ángulos para visualizar las clases, el tener una interfase con siete, ocho micrófonos distintos, eh, es, es una inversión tecnológica bastante importante. Si, eh, si, si quieres transmitirle eh, realmente algo, algo más, obviamente nunca nada va a ser igual que una clase presencial, jamás. Uh -huh. Pero eh, de alguna manera los alumnos se han adaptado. Lo, lo que hice yo también fue reducir el tiempo de clases, ¿no? O sea, y, sé que es más pesado estar frente a una pantalla. Uh -huh. Por lo tanto, eh, lo que hice fue, si la clase duraba 60 minutos, pues la reduje a, no sé, 40, 50 minutos. Y también pues eso involucra que tengas que transmitir el conocimiento pues, más, más, rápido, más rápido, ¿no? Claro. O sea,
0: Dosificar bien tus tiempos para que puedas dar toda la información.
2: Exactamente. Y aparte, algo bien importante de las materias de música, sobre todo las de tocar algún instrumento, es que tienes que desarrollar tanto la parte teórica como la parte práctica. Y okay. la parte práctica siempre es más tardada que la teórica, uh -huh. porque son desarrollar habilidades físicas y toman demasiado tiempo. Entonces necesitas como tener esa paciencia para estar corrigiendo al alumno y hazlo otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, el transmitirle esa paciencia al alumno, creo que es bastante eh, importante por parte del maestro, porque si el maestro no tiene paciencia, el alumno jamás no va la va a tener ser. y no la va a armar, ¿no? Entonces, sí hay que cuidar como esas cuestiones pedagógicas por parte de los maestros, y de alguna manera, o sea, los alumnos son como esponjas, o sea, siempre mm. absorben todo y ellos están preparados para el cambio. Creo que realmente nosotros fue a, a, a quien nos tomó así medio en curva de, órale, ¿qué hago ahora, no? Claro. Pero, pero creo que, o sea, nos fuimos adaptando bien ahorita. Eh, varios de mis alumnos me dicen, ok, creo que está bien, ya, ya, ya le agarré la onda a las clases en línea pero siempre me, me recalcan, es que no es lo mismo, ¿no? O sea, yo quiero regresar a clases presenciales.
1: Oye, y en este caso, cuando haces una retroalimentación, ¿en algún momento tú te pusiste a, a pensar, a reflexionar? Que yo sé que sí, ¿no? Pero sí, sí, sobre sí. cómo hacer la retroalimentación de contacto, por ejemplo. O sea, yo recuerdo, maestras y maestros, ¿no? que cuando estabas clases de música, aquí su servidor en algún momento tocó algún instrumento musical, ¿no? Y en ese sentido pues estaba siempre la parte del maestro que dice, bueno, yo te veo y te muevo tantito para que cambies la postura o para que muevas esto, para que hagas este ejercicio bien. La, pues la distancia no te lo permite claro. y las cámaras tampoco. En sentido estricto, ¿cómo haces que una retroalimentación o cómo hiciste que tu retroalimentación pudiera ser efectiva? O al menos
2: que tú dijeras, sí, lo logré, ¿no? O sea, Sí entendió. Mira, de entrada ahí pasa algo bien interesante porque eh, yo jamás, jamás en mis clases eh, Retroalimento las... Retroalimento, <ríe> <ríe> les digo en mis alumnos No, ¿cómo? eso no. <ríe> no No, no, no lo, lo, lo que... Es que yo nunca en mis clases eh, digamos que me acerco a los alumnos y los toco y corrija? les muevo, ah, okay, ajá, les corrijo okay. la postura nada, ¿no? Intento crear analogías que ellos puedan entender y justamente me ha servido en, en parte de, de mi pasado, una vez tuve un alumno que era invidente. Entonces, wow. no podía eh, decirle yo con mi cuerpo, mira, se hace de esta manera. Lo que con él sí tenía que hacer era tocarlo y corregirlo. Entonces, pero también eso me desarrolló otra parte que es la de, precisamente, con las analogías, ser como muy, muy, muy específico en qué quiero y cómo lo quiero. Y a partir de eso lo entendía. Entonces, esa, esa, digamos, esa experiencia con este alumno me ha servido precisamente para el aprendizaje a distancia de explicarles a detalle a todos los alumnos qué es lo que quiero. Quiero que hagan esto de determinada manera y se los explico, ya sea con, con un ejemplo, no sé, muy burdo de la uh -huh. vida cotidiana o lo que sea. Y, y con eso creo que me ha servido bastante bien para que ellos lo entiendan y ha funcionado.
0: Qué interesante. Pues muy bien, José Luis. La verdad es que creo que todo esto que estás platicando puede tal vez darle alguna luz a todos esos profesores de taller, ¿no? Que están lidiando también con esta claro. parte de las clases en línea. Pero vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos a platicar un poquito más acerca de tu experiencia.
1: Pues muy bien, maestras y maestros. ¿Qué les parece si comentamos un poquito más acerca sobre la experiencia del maestro José Luis? Pero quisiera empezar diciendo que este proyecto del podcast de aprendizaje híbrido comenzó porque queríamos apoyar a, los a las maestras y los maestros de media superior y de superior. Sin embargo, somos muy conscientes de que también a nivel básico hubo problemas, de que en todos los niveles educativos ha habido cosas que sortear. Y en ese sentido, maestro José Luis, cuéntame, o sea, ¿cuál es el rango de edad de tus estudiantes? Cuéntame, ¿cómo ha sido esa parte de enfrentarte a la población estudiantil?
2: Y a las herramientas digitales. Eh, pues sí, fíjate que de entrada tengo alumnos desde los tres años hasta los 16, 17 aproximadamente. Bueno, ¿Cómo, eh? sí, ¿cómo sí. se trabaja
0: con esos chiquititos, ¿no? Porque tres eh, años son bien bebés.
2: Al, al principio sí fue para mí eh, algo sorprendente porque dije, ¿qué voy a hacer, no? Claro. Aparte sabrán, no es lo mismo trabajar en línea con alguien de 3 con alguien de 17. O sea, lo, el, el niño de 3 años se puede parar en cualquier momento, irse y no te va a pelar y no tienes con qué controlarlo, ¿no? Oye,
1: eso, <risa>
2: eso es totalmente
1: cierto. En algún momento, y como para apoyar a lo que dice el maestro José Luis, me iban a, me contrataron, iba a decir, me iban a contratar, pero me, contrataron, al final, me contrataron para darle una, una capacitación a una maestra de música y uh -huh. voy a contarte la historia, a ver si te recuerda algo. A ver, a ver. Tú me dices, yo recuerdo que me dijo la, la directora en su momento, oye, Gerardo, ve la clase, y tú me dices como que le falta, ¿no? Dije, bueno, pues ahí ya son cosas diferentes, yo le puedo ayudar en herramientas, pero ustedes me ¿no? Didáctica o sí, contenido, claro. es otra cosa, uh -huh. ¿no? Pero yo sí noté, era una clase para cinco años, ¿eh? Y vi a la maestra con unas ganas, maestras y maestros, de veras, o sea, yo no vi a alguien más, con unas ganas, una maestra que sacaba sus, sus hojitas de, del caballo haciendo ritmos, porque aparte <risa> era de música también, ¿no? Entonces, sí, el, sí. el caballo haciendo ritmos, y trataba de cantar, pero por ahí andaba el niño en, en, así jugando con pues, su muñequito y la mamá regañándolo, que claro. qué difícil.
0: Muy complicado. ¿No? ¿Cómo viviste esa, esa
2: parte? Clara, claro, claro. Que... O sea, de entrada, yo te puedo decir que los papás de los niños chiquitos siempre están con ellos y ellos son los que me ayudan a controlarlos. O sea, no podría dar esas clases si no fuera por los papás. los papás. Claro. ¿No? Y hay que reconocer esa parte. O sea, no, no soy solo yo. Y también eso, eso cambia mucho eh, eh, como la psicología del niño porque el saber que el papá está ahí y que hay una figura de autoridad que a pesar de... Que, digamos, el maestro está a distancia, pues el papá te está ahí regañando y te está diciendo siéntate, pon atención, haz lo que te dice el maestro. Eso al niño sí, sí lo mete como en esta disciplina, ¿no? Entonces ayuda, ayuda bastante y, y también creo que se genera algo bien bonito en la familia porque los papás pueden no saber de música, pero se están involucrando en el aprendizaje de sus hijos.
1: Claro. Por lo
2: tanto, aprenden también. Claro. Y me ha tocado que varios papás dicen, Ay, pues es que yo me he puesto a practicar con mi hijo lo que tú le das, ¿no? Qué bueno. Y, <risa> y entonces eso está padre porque creo que el que se involucren en el aprendizaje de sus hijos y lo hagan con ellos, al niño le favorece muchísimo, demasiado. Claro. Y creo que es a veces hasta más de lo que podemos imaginar ese, ese niño va a crecer con otro desarrollo. Oye, no. y eso es algo que no pasaba en presencial, ¿no muestra claro? claro?
0: Bueno, sí, lo que pasa es que en las, en las partes presenciales, pues el niño va a la escuela y por lo tanto eh, la única interacción que tiene es con el docente. Sin embargo, aquí pues hay un involucramiento de toda la parte de la comunidad, ¿no? Que se este, hace responsable del aprendizaje del niño y qué ventaja que además los papás están ahí por la situación que sabemos que muchos estaban en la oficina Sin embargo, bueno, ahora poco a poco este han ido regresando, ¿no? No estaban claro. no estaban haciendo, perdón, home office y ahora ya están poco a poco tal vez regresando y eso habrá que ver cómo impacta. Pero, eh, ¿cómo hiciste ahora, por ejemplo, con estos chicos que dices que eran adolescentes, no porque también la pubertad es una etapa muy <risa> complicada, los que damos, eh, por ejemplo, a nivel de secundaria, clases en secundaria sabemos que es una edad bastante difícil por la serie de emociones, de sentimientos, de cuestiones de cambios que están viviendo y que por lo tanto puede ser bastante difícil dar las clases ahí.
2: Claro, eh, de entrada no te puedes acercar con las mismas herramientas, ¿no? O sea, creo que con los adolescentes tienes que ser más, por decirlo de alguna manera, más adulto. Tienes que... Eh, intentar acercarte a ellos de, desde los temas que están viviendo, desde la música que están experimentando. O sea, yo a ellos me acerco con eh, quizá, no sé, eh, música que oyen es Billie Eilish o cosas así como más actuales que de alguna manera... Ya no se escucha viva el tema. No, ya no. Lamento decirles. Sí, el sí, maestro Gerardo pensaba que sí. todavía les
0: enseñabas Mozart. Hay que actualizarnos, ¿no? Hay no, que claro. ir, hay que
2: ir con las nuevas generaciones claro, en ese claro. aspecto. Porque, eh, eh, o sea, muy, muy rara vez me ha tocado que un niño se acerque o un adolescente y, ay, es que quiero tocar Bach, ¿no? Ok, habrá, habrá uno o dos que a lo mejor sí, pero en la mayoría todos... Te, te vienen claro. a pedir, oh, es que quiero tocar tal música de rock, tal música de pop, lo que sea, ¿no? Entonces, ok, tienes que acercarte a ellos desde ese punto de vista y, y tampoco juzgarlos, ¿no? Por sus gustos. Por entonces eh, y desde ahí pues los vas involucrando y les vas diciendo, a ver, mira, ¿sabes que en esta canción están, están utilizando tal escala o están utilizando tal ritmo? Mira, te lo voy a enseñar, ¿no? Uh -huh. Y entonces se lo enseñas y después le pones la pieza musical y toca encima de eso, ¿no? Lo que te acabo de enseñar es una herramienta para irlos involucrando poco a poco, poco a poco. Y ya después sí te puedes mover a cosas más complejas de, ah, ¿sabes que Mozart hizo esto con este okay. mismo ritmo o sí, me, me explico, Sí, va sí, o sea,
0: a sí, sí, combinando un poco lo que se sabe digamos de la tradición musical con lo que se está escuchando hoy en día bueno, pues vamos entonces a este, dar un pequeño corte y en nuestro siguiente segmento vamos ahora sí a platicar acerca de esas herramientas digitales que tuviste que involucrar dentro de la enseñanza, ¿no? de lo que es tu, este, tu profesión, que es la música claro
1: Pues muy bien, maestras y maestros, a darle que es moles de olla. Entonces, maestro José Luis, cuéntame, ¿cuáles han sido estas herramientas digitales que más te han funcionado? O sea, piensan estas, ¿no? Como las que más te han funcionado al dar tus clases.
2: Mira, de entrada lo que he ocupado mucho es algo llamado Music Lab, que está en Google, así uh -huh. lo pueden encontrar. Eh, de lo que se trata, estos son juegos rítmicos, ¿no? O sea... Eh, Cómo decirlo, son unos monitos que tienen eh, diferentes percusiones y en la parte de abajo de la pantalla lo que tú vas haciendo es marcando en qué momento rítmico tocan estas percusiones los monitos, ¿no? Mm,
0: ¡Qué interesante! Está, está muy lúdico. Sí,
2: sí, sí, está bastante lúdico. Lo que hago es en estas plataformas de Zoom y lo que sea, uh -huh. proyecto, comparto la pantalla, y entonces a los niños les estoy diciendo, a ver, vas a tocar en el momento en el que toque el, 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 el monito. Uh -huh. ¿no? Y entonces vamos jugando con esta cuestión rítmica que se puede hacer de manera eh, muy, muy este, inmediata. O sea, tú puedes cambiar, ir cambiando el ritmo. Y, y entonces los niños van viendo, o los adolescentes incluso también, van viendo con qué se va tocando, mano derecha, mano izquierda, lo que sea. Y, y se convierte en algo bastante, bastante lúdico para ellos, ¿no? Una
0: pregunta, Este tiene, digamos, como niveles de complejidad? O sea, ¿puedes, por así decirlo, ponerle uh -huh. algunas, no sé, escalas a los más chiquitos, de textos que dices que tienes de tres años, cuatro años, y otras más Ajá. complejas para alumnos más, este, más adolescentes? Eh,
2: digamos que la complejidad la pones tú en el momento en el que activas los, los sonidos para okay. que el monito uh -huh. los toque. Ok. ¿No? Y... Eh, mientras más notas toque el monito, pues se va volviendo más complejo, lo puedes hacer más rápido, más lento. Entonces, ahí es donde radica la complejidad. Pero tú mismo vas jugando con eso. Y obviamente, pues, mientras más pequeños son, pues lo haces más lento porque ellos, su psicomotricidad es di diferente, ¿no? Y, y así la vas desarrollando. Con los más grandes... Como, como ya pueden controlar mejor sus extremidades, pues entonces ahí sí te puedes manchar un poquito. Y ¿no? hacerle más, sí, ¿no? Sí, Aquí, sí, a todo, a todo a ¿no? Porque aparte. Te... Exactamente. Exactamente, ¿no? Porque aparte con ellos es, es, es más así, ¿no? Es más de reto. Es más de a ver si puedes hacer esto, órale, ¿no?
1: A ver. Oye, y hablando de eso de, del reto, ahorita ahora regresamos a, a Music Lab de Google, que los invito a que la conozcan, maestras y maestros. ¿no? Cabe, También. Cabe, cabe
2: decir que esta aplicación es gratuita. Sí, o sea, claro. la pueden, la pueden, este. Googlear, tal cual, y, y, y ahí les aparece, ¿no? O sí. sea, es sobre internet, nada más tienen que tener una buena conexión a internet y, y, listo. y listo, ¿no? Sea, con eso. Oye, te iba a preguntar, ahora que hablabas sobre la cuestión de los adolescentes,
1: ¿cómo ha sido el encuentro en tus clases con YouTube?
2: O sea, ¿ha jugado a tu favor o no? Bueno, un poquito con los tutoriales. Mira, si es... sí, sí ha jugado eh, a mi favor bastante y no solo con los adolescentes, sino con los más chiquitos también, encontré herramientas que, que dije, wow ¿a poco esto existe? ¿No? Hay, hay videos en los que a los niños más chiquitos se les explica el, el, qué es el ritmo, ¿no? qué es la melodía, qué es la armonía, con caricaturas que duran un minuto. Okay. no Y ya están hechas, solo se las proyectas y entonces te sirve muy bien para que ellos entiendan a qué, a qué elemento del lenguaje musical te estás refiriendo.
1: Perfecto. Lo
2: cual está padrísimo. Y con los más grandes, que generalmente... O sea, no cambia mucho el, el, el aprendizaje que tienen. A veces los más grandes no saben nada de música y pues tienes que empezar de cero como empezarías con un niño de tres años, tal claro. cual. Uh -huh. no Entonces, lo que hago, descubrí también varios juegos rítmicos. Yo siempre empiezo por la rítmica y luego me muevo más a la melodía, uh -huh. a la armonía, que, que ya son cuestiones eh, no más complejas, pero sí tienes que dominar. Otras cosas, otros pasitos antes, ¿no? Okay. Re recordemos que la música es una, es una materia en la que, como las matemáticas, ¿no? Si tú no tienes el paso 1, el 2 se te puede complicar y el 3 así, ¿no? O sea, entonces eh, sucede lo mismo. Con los, con los más pequeños o, o con los adolescentes que no saben de música, pues empiezo por lo básico, los ritmos... Eh, cómo, cómo se tocan y, y empezamos así, de esa manera Hasta que pueden llegar a ser cosas más complejas no Es, es igual, como una escalerita ¿no? Vas, Primer escalón, segundo y así sucesivamente eh,
0: ¿Sabes cuáles son esas aplicaciones O ese tipo de herramientas digitales Que podrías recomendarle a otros docentes Que también eh, impartan estos talleres de música?
2: De, de entrada, eh, o sea, yo me metí al YouTube uh -huh. y lo que hice fue empezar a buscar, así, a ver, eh, ejercicios rítmicos, ejercicios melódicos. Y, en, y lo que encontré ahí, se llaman eh, muchas veces, son, son, te ponen una melodía uh -huh. y lo que hacen es que en la imagen van proyectando aplausos, este, de repente ah, silencios okay. muy, y claro. todo, ¿no? Todo muy visual. Exactamente, es muy visual. Entonces tú lo compartes. Y, y ahí la, la maestría del alumno, o bueno, de, de, del maestro también, es decirle, a ver, lo vamos a hacer de esta manera, y ahora eh, no vas a hacer los aplausos, ¿no? Esos te los vas a saltar. Entonces tienes que irle cambiando, no solamente jugar con lo que está expuesto ya, porque eso claro. sería lo más fácil. Sí, realmente, claro. ¿no? Y ya, pues yo no preparo mi clase o nada más ay, te pongo el video, video y ay, vas tú solito. No, o sea, podemos decir, a ver, ahora no vas a hacer el aplauso, ahora no vas a hacer el brinco, ahora, eh, no sé, les cambias la forma, ¿no? Ahora te vas a tocar la nariz en lugar de claro, el tiempo o sea, dos, ¿no? Lo que sea, ¿no?
0: Sí, la parte de la creatividad que es muy importante es, también. Exactamente, de talleres, exactamente,
2: ¿no? exactamente. Entonces, principalmente yo ocupé esas herramientas, lo que es el YouTube. En el YouTube encontré, te digo, hay caricaturas, hay estos juegos rítmicos. Eh, hay, hay otras cuestiones que, que son más como De seguir el ritmo de la música Con figuras que son como triángulos Cuadrados, círculos Caracoles, etcétera Y eso Es lo que a mí me ha servido Sobre todo para los más chiquitos Y a veces también los más grandes Que, que no saben nada De, de música al respecto ¿no? Bueno maestras y maestros también recuerden Que una de las grandes ventajas
1: que nos da YouTube Hablando aquí en el comercial, ya escúchanos Google, por favor, ¿No? Este, no, aquí en el comercial de YouTube, pues ustedes pueden crear sus propias listas de reproducción, en estas listas de reproducción guardarlas por nivel, por ejemplo, el maestro José Luis podría grabar, podría guardar sus listas de reproducción para 3, 10, 17 años, y con eso ir adelantando el trabajo, o al menos ir graduando la dificultad de cada uno de sus videos. La verdad es que, quizá lo, lo que comenta es una de las cosas más importantes, ¿no? O sea, los recursos digitales siempre van a estar ahí, o al menos hasta que alguien los borre, los quite, etcétera, pero la imaginación, la parte de adaptación, o la creatividad que nosotros tengamos a momentos de planear nuestra sesión, es lo que va a jugar a favor dentro del recurso digital.
0: Muy claro. bien, pues vamos entonces a una pausa para ir cerrando este, nuestro podcast del día de hoy, y eh, en la parte siguiente vamos un poco a platicar acerca de estas experiencias finales y cómo finalmente todos los profesores y profesoras que están ahora dando algún taller podrían eh, utilizar justamente esta parte creativa imaginativa para eh, aprovechar todas las herramientas que puedan tener a su alcance para seguir dando las clases a distancia Querido profesor José Luis, díganos un poquito más acerca de las aplicaciones, porque bueno, pues ahorita ya nos mencionó YouTube, nos mencionó también la otra de Music, eh, music, Lab, music Lab, ¿no? Pero me imagino que debes de tener otras opciones, ¿no? Para trabajar con los estudiantes.
2: Claro, eh. Me, me, me faltó mencionar que hay eh, varios juegos que se llaman musicogramas uh -huh. ¿no? justamente que ponen música y tú tienes que ir siguiendo las figuras ya sea con el dedo, cosas así realmente ahí lo que tienes que hacer es simplemente imprimir la hoja o seguir la hoja en la pantalla justamente uh -huh, y así bien. como de manera, a manera de touch ¿no? Uh -huh. seguir las figuras con el ritmo de la música
0: perfecto eso está
2: padre eh, y, y también hay otras aplicaciones que yo utilizo que igual y ya pueden ser para, para, para alumnos más grandes uh -huh. que se llaman LACIDO LACIDO, eh, digo, digo el nombre de todas, ¿no? Ajá, claro LACIDO, Notebrainer, Oído, Solfeo y Chet, ¿no?
0: Ok, todas estas aplicaciones las utilizas tú en programa IOS eh, de
2: sí. Apple, ¿verdad? Sí, 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 sí. Desconozco si se pueden usar también en Android, uh -huh. ¿no? Pero uh -huh. al menos en, en el sistema Apple yo las utilizo y me ayudan mucho porque estas aplicaciones son más para cuestiones de eh, entender, pues, eh, escalas musicales, intervalos, ¿no? Que, que a lo mejor eso ya los alumnos más grandes ya lo pueden manejar bastante, bastante bien.
0: Muy no. bien, perfecto. Bueno, pues entonces creo que este será muy importante tomar nota a todos aquellos claro. profesores que dan estos talleres de música, de estas aplicaciones que están disponibles. Eh, vamos a Oye. revisar también si están disponibles en Android. Bueno, ahorita sabemos que están para eh, iOS, pero eh, sí. bueno, queríamos platicar un poquito acerca de los tips, ¿no? Que nos puede dar el profesor José Luis.
1: Sí, y además, bueno, un poquito aunado a esto del, de los sistemas Android, creo que lo que comenta el maestro José Luis no lo dejen en saco roto maestras y maestros porque tiene que ver con lo del aprendizaje móvil, es decir, el maestro nos está comentando que hay, par, hay aplicaciones y como Ando nos dice que hay aplicaciones para el teléfono uh -huh. claramente es algo que nuestros estudiantes van a poder tener acceso no eh, pues a las 24 horas del día uh -huh. en Android claro. sí existe una y por ejemplo yo tengo uh, Musician y uh -huh. una que es de Earmaster también, okay. de hace, ya ves que era un programa así de años uh -huh. de, sí, sí, sí. De entonces eso está en Android. Ojo, algunos son, son de paga, otros sí son completamente gratuitos, pero lo importante es recordar que toda aplicación repercute también en un dispositivo, por tanto, en una memoria, por ende, en un espacio de trabajo que es autónomo para el estudiante, ¿Qué, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú, maestra? ¿No?
0: Sí, muy bien. Pues creo que son varias opciones que, pensando sobre todo en este tipo de asignaturas que a veces dejamos, pues un poquito olvidadas, ¿no? Porque pensamos que los talleres son cuestiones extracurriculares y demás, pero sin embargo son parte fundamental de la formación de todos los y las estudiantes. Uh -huh. Por lo tanto, creíamos importante que para este, eh, justamente, edición de podcast, ¿no? Pudiéramos hablar un poquito acerca de la experiencia. Entonces, no sé qué más nos quisieras comentar, este José Luis.
1: Pues mira, más que algo así, eh, eh, en grosso modo, ¿Qué te parece si inauguramos esa bonita sección de los tips? ¿no? Exacto. ¿No? ¿Cuáles Entonces, son los tips? Para... Son los tips? No, nos gustaría que nos platicaras, maestro José Luis, también. O sea, ¿Cuál ha sido esa estrategia que has llevado okay. en alguna clase? que ha, ha sido como la que mejor te ha funcionado? Y pues bueno, pues
2: compartirla con todas y todos. Mira, de entrada creo que al, al ser maestros de música somos personas creativas. Entonces yo intento jugar mucho con eso con mis alumnos y transmitírselos, ¿no? Eh, lo que me ha funcionado muy, muy bien, demasiado bien, es motivarlos. O sea, siempre les digo a mis alumnos, a ver, ¿qué canción quieres tocar? ¿No? Y ellos me recomiendan tres, cinco canciones. De esas escogemos una. Busco si en YouTube hay algunos audios. Hay, por ejemplo, eh, en mi caso, que tocan batería y todo eso. Uh -huh. Me, hay algunos audios de canciones de pop, de rock Que no incluyen la batería Entonces lo que hago es decirle a mis alumnos Ok, mira, encontré este audio de X canción No incluye la batería Pero todos los demás instrumentos son los instrumentos reales Y es como si estuvieras tocando con, con ellos, con ellos. Claro. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar esta canción Que te la aprendas muy bien Vamos a grabarla, ¿no? Y vamos a hacerte un video claro. tal cual, vas a tocar en vivo y al final vamos a hacer la edición del audio de tu batería tocando encima de esta canción. Y ¿no? con eso los motivos eso. me imagino Claro, increíble, ¿no? claro, claro, porque es un buen audio, o sea, se escucha bien, solo no tiene la batería. Uh -huh. Y ellos sienten que están tocando con, con estas estrellas de rock, ¿no? Claro. Como, entonces, eso me ha funcionado bastante, bastante bien. He tenido covers impresionantes. O sea, ha, ha llegado a un nivel en el que varios de los alumnos, cuando están grabando su video, porque aparte los motivas, de, 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 que esos videos les sirven a ellos para subirlos uh -huh. a sus redes sociales, a Instagram, a Facebook, y entonces obtener likes y que, que <ríe> sí. se vean cool ante sus o sea, amigos, amigos, ¿no? Sí. Pero me ha funcionado porque ya hasta, hasta los papás se involucran y ellos mismos dicen, es que maestro, voy a adornar el cuarto y le voy a poner luces atrás y sacan así las La, las producción, aguas, la producción, la producción, claro, la
0: producción de es, la familia Ramírez. <ríe>
2: exactamente, ¿verdad? esas series navideñas que solo se sacan en diciembre, no, pues también las sacan en, en estos videos y las uh -huh. ponen y adornan y se ve súper bien y dices, guau, wow, ¿no? O sea, se vuelve algo de colaborativo de toda la familia. O sea, está muy padre eso, muy, muy padre. Eso es algo impresionante porque la verdad, maestras y maestros, considérenlo.
1: Es algo que quizá en todas las capacitaciones nos han dicho eh, de cursos para profesores, de habilidades digitales, pero muy pocos reflexionamos en ello. El producto, un producto motivador, un producto que involucre a toda la comunidad educativa, porque está involucrado el maestro José Luis, está involucrado el estudiante, está involucrado el maestro. Ojalá se involucre la institución, pero bueno. Ya con tres me conformo, ¿no? En sentido estricto. Entonces, lo único que yo sí podría decir de esto es que, que habría que pensar que incluso en el maestro José Luis, con todo lo que nos está platicando, y habría que preguntárselo a él, él ya, había, ya hubiera podido armar su portafolio de evidencias de todos estos productos, maestra. Clon.
0: Exactamente. Sobre todo porque pensemos que todas esas asignaturas de taller, por ejemplo, como teatro... O la parte de eh, pintura, danza, música, por lo general suelen terminar con un recital, uh -huh. ¿no? O podemos una puesta en escena, eh, o claro. armamos justamente un concierto, y eh, pues en este tipo de contingencia donde todavía las clases habían estado siendo de manera remota, pues esta era una manera muy buena de armar un portafolio y decir, bueno, pues los estudiantes a lo largo de todo este año estuvieron aprendiendo diferentes técnicas de percusiones y pudieron aprender este tipo de conocimientos para presentarlo en un producto final. Y de esa manera, pues también así podríamos pensarlo en otras áreas justamente de las artes. Y ahora que estamos hablando de modelo híbrido, pues creo que también podría ser una gran ventaja, claro. ¿no? O sea, combinar, si ya van a ver estos recitales o estos conciertos uh -huh. de forma presencial, pues quedar ese evidencia guardada en las redes y colocarlas, no sé, en un blog o en alguna página de la misma escuela para poder claro. promocionar todo eso que se hace.
1: Un concierto sincrónico en, en Instagram, no, en Facebook, o sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer.
0: Ahora sí, como decimos, el cielo es, es el límite. <ríe> Muy bien, bueno, pues vamos entonces cerrando. Muchísimas gracias y vamos a nuestra parte final del podcast. pues hemos llegado al final de nuestro episodio, le damos las gracias al profesor José Luis por haber asistido a este capítulo, no sé si quisieras compartir tus redes sociales, sobre todo, bueno, pues ahora sí que un poco para que la gente conozca tu trabajo, sepan lo que estás haciendo.
2: Eh, sí, claro, estoy en Instagram como Joey GZM, Joey uh -huh. con Y GZM. así me pueden encontrar en, pues, Facebook, Instagram, ya saben, ¿no? En Todos esos lados, sí. Eh, también puedo ayudar a preparar a los chicos para los exámenes de admisión a las escuelas de, de nivel superior, como son la Facultad de Música, la la, el conservatorio, la superior de música. música ¿Dónde te tendrían Eastleigh? que
0: contactar si quisieran, por ejemplo, eh, hacer esa preparación?
2: Justamente uh, ahí en las redes sociales me pueden escribir o si no, tengo mi email que también es joeygzm arroba Ahí me pueden encontrar y pues siempre estoy al pendiente por si gustan y, y estoy publicando mi trabajo, lo que hago como músico, todo eso, ¿no? Básicamente.
0: Muy bien.
1: Bueno, pues, maestras, maestros, muchísimas gracias por escucharnos en este episodio. No se olviden que ya tenemos página de Facebook. Sí, ¡Eh! estamos estrenando. Estamos estrenando el podcast, ¿no? La página de Facebook de Aprendizaje Híbrido. Ahí también van a poder encontrar las redes del maestro José Luis nuestras redes y las publicaciones pertinentes de nuestro podcast.
0: Así es y además incluiremos también eh, algunas de las aplicaciones que nos ha mencionado el profesor José Luis, claro. para que ustedes puedan dar en dado caso clic en ellas y revisar si son este, de utilidad para su trabajo. Eh, también estaremos publicando ahí en esas redes sociales todo lo que tiene que ver con el contenido de los episodios previos y los invitamos también a seguirnos dentro de nuestro canal de Telegram, Herramientas Digitales para el Aprendizaje Híbrido.
1: Así como nuestro canal de Spotify de Aprendizaje Híbrido y Anchor, igualmente Aprendizaje Híbrido. Muchísimas gracias por escucharnos.
0: ya están muy bien, nos vemos en la próxima edición.